0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Hallo liebe Möbelfreunde, ich finde es schön, dass ihr wieder hier seid in eurem Podcast für Einrichtungen und ein schönes Zuhause auf dem Sofa. Äh, ich bin Lena und ich habe heute wieder einen Gast und zwar ist äh, der Peter bei mir, Peter Schönhofen. Peter ist der Geschäftsführer von Kare und Kare ist ähm, ein Möbelunternehmen, da muss ich jetzt noch mal kurz ablesen, Zitat, das über sich selbst sagt, äh, ein unkonventionelles Möbelunternehmen, das sich unbeugsam 0815-Konzepten entgegenstellt. Die Marke steht für einzigartige Wohnideen, unangepasst und authentisch, niemals langweilig und immer voller Fantasie und äh, Inspiration. Ja, also was macht ihr denn anders als alle anderen?
0: <lacht> naja, wir sind halt insofern mutig, als dass wir halt sagen, hallo erstmal. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> Diejenigen, die, die sich trauen, anders sein zu wollen. Und das hat bei uns ja eine Tradition, die ist mittlerweile 42 Jahre alt. Und, da und damals war, war die Spießigkeit noch eine ganz andere, wo wir halt gesagt haben, okay, wir wollen die Selbstverwirklichung in puncto äh, Outstanding, in puncto andersartig, äh, solange es mir selbst gefällt, so radikal durchziehen, dass wir halt da überhaupt Konsummöglichkeiten bieten. Äh, das hat bis dato ja noch keiner geboten und das bieten auch ganz, ganz wenige. Die meisten Möbelanbieter versuchen, irgendwo 0815, es kann jede Farbe sein, solange sie zwischen beige und grau variiert, mhm. äh, während wir halt sagen, okay, wir leben davon, dass unsere Kunden Farbtupfer lieben. weil unsere Kunden lieben das Außergewöhnliche und wollen ihre Wohnungen auch so einrichten oder ihre Häuser, dass sie nicht ausschauen wie irgendwelche vom Schweden oder sonst wo <lacht> gekauften äh, Zusammenstellungen, die Stereotypen sehr oft zu finden sind.
1: Also habe ich jetzt schon mitgenommen, euer Stil besteht vor allem aus Farbtupfern. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was ist denn der Stil von Kare?
0: Also einen Möbelladen verbal zu beschreiben, ist natürlich in, in, in Zeiten von, äh, von digitaler Kommunikation enorm schwer. Beziehungsweise äh, das Googlen auf kare.de äh, wird jedem Zuhörer das, das Ding äh, vereinfachen. Mhm. Ich sag mal, die Exzentrik, Dinge, die äh, man nicht für möglich gehalten hat, vom goldenen Gorilla über einen schwarzen äh, Hund, der drei Meter hoch ist, äh, äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite halt auch farbige äh, äh, Figuren, die im Regal von, von dem einen als Kitt, von dem anderen halt als farbliche Abwechslung empfunden werden. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß.
1: Tiere ist tatsächlich auch so ein Thema für euch. Das habe ich schon gesehen, als ich auch so ein bisschen herumgestöbert habe. <lacht> ähm, jetzt ist äh, die Firma ja dein Baby. Ja, 1981 gegründet, zusammen mit einem Kollegen in Studentenzeit. Wie ist es dazu gekommen?
0: So, wir waren wir waren, äh, ein Jahr in Amerika und haben uns da nochmal auch, äh, auch ein bisschen Gründergeist mit reingefangen und äh, haben gesagt, okay, äh, als wir dann hier zurück waren, hat der Jürgen einen konkreten Regal gesucht und da war die Marktlage, die entweder eins bei der IKEA war, entweder zu klein mhm. oder zu groß war, mhm. oder eins auf Maß anfertigen lassen, was man sich äh, von der vom Budget her nicht jeder leisten konnte. Also haben wir gesagt, das ist eine Lücke, lassen wir mal versuchen, äh, mit einem Spezialisten den vakanten Regale auf Maß zu bauen. Das war ein Markteintritt, den haben wir dann, damit sind wir in den Markt gekommen, haben aber relativ festgestellt dass das nicht unbedingt unsere Lustnerven trifft und sind dann nach Italien gefahren. Und in mhm. Italien haben wir natürlich von Handwerkern und von gesamten Kunstgewerbe Leute getroffen, die äh, sehr viel mehr in unseren Spirit reingepasst haben und von denen haben wir dann Sachen nach München importiert. Das war damals, äh, Anfang der 80er Jahre, der Import noch ein wesentlicher Hassel im Vergleich heute, wo jeder gewohnt ist, in der EU, ich fahre hin und her, ich schicke eine Palette Ware hin und her. Das äh, Damals war das noch eher ein Abenteuer und diese Abenteuer waren halt sp super spannend und haben sehr viel Freude gemacht, weil wir Leuten in München Sachen gezeigt haben aus Italien, die sie vorher so nicht kannten und damit ihren äh, äh, Lebensbereich erweitern konnten. Na, und dann ging es halt weiter, dass man gesagt hat, okay, in den Produktionsstätten oder in den Werkstätten eigene Ideen umsetzen hm. und die dann produzieren. Das war dann Ach. die Idee.
1: Was war denn euer persönlicher Hintergrund? Also ich finde, das sind immer die besten Gründergeschichten, wenn man aus einem eigenen Problem eine Firma aufbaut. Aber aus welchen Bereichen kamt ihr denn beide?
0: Äh, vom Studium her äh, beide ganz normale BWLer, mhm. äh, sehr marketingorientiert äh, und sehr... Wie soll ich sagen, wenn man in München BWL studiert, weiß man zwar auch, wo die Uni ist, aber ansonsten ist man doch dem munteren dem, dem Leben sehr zugetan. Ja. Man diese Stadt nicht wählen und weiß auch, wo der Gardasee liegt, eher sind mancher Hörseiten, wo man die Vorlesung verpasst hat. Aber das waren die Dinge in der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das mal so angehen und lass uns diese, Un diese Lücke, diese Unkonventionalität die in München seiner Zeit ja auch geherrscht hat, auf der Leopoldstraße, in der Schwabinger-Szene, in der Filmszene. Das, das Coole war ja gerade, Dinge zu tun, die so unkonventionell punkig waren, dass sie nur von einem Teil akzeptiert wurden und vom Rest mhm. abgelehnt wurden.
1: Ja, war das wirklich so, dass ihr richtig viel Ablehnung auch erfahren habt am
0: Anfang? Ja, natürlich, klar. Ja. Wir, hatten, wir hatten auch Leute, die, die haben gesagt, ihr, ihr könnt doch nicht hingehen und könnt. Ein 200 D-Mark-Schreibtisch mit einem Vitra-Stuhl von 1500 D-Mark kombinieren. Da haben wir gesagt, natürlich können wir das, wenn es gut aussieht. Und die Leute haben <lacht> gekauft. Und das war wunderbar. Also, das waren, das waren schon so Dinge. Wir haben uns ja auch die zwei Wohnsinnigen genannt. Das war also in damaliger Zeit noch ein Wortspiel, was sehr, sehr beliebt war, unkonventionell war. Und haben dann auch, keine Ahnung, die Figuren an die Fensterscheiben geklebt. Wir haben als Gorbatschow zu deutschland Deutschlandbesuch kam, den in russischer Sprache in der Süddeutschen begrüßt und, und solche Dinge gemacht. Also alles unkonventioneller Rock'n'Roll, den die Leute irgendwo hm. äh, schon sehr, sehr äh, gemocht haben oder heute noch mögen.
1: Ich, ich habe herausgehört, also Reisen Italien, das war so ein Ding, auch die Künstlerszene hat euch inspiriert. Wie habt ihr denn noch so zu eurem Stil gefunden in der Zeit?
0: Der Stil äh, äh, geht natürlich dann, kommt natürlich auch vom Markt her. Das heißt, wenn du einen Laden hast und dann äh, und sagst, ich möchte mit dem Laden und mit dieser Kundschaft groß werden, hörst du natürlich auch äh, dahin, was brauche ich denn oder was würde ich mir gerne kaufen, was ist aber viel zu teuer. Mhm. Und so sind wir halt hingegangen und haben gewisse Dinge, die äh, im, im modernen Design waren, einfach mal genommen und haben sie in Italien auf Stückzahlen kalkulieren lassen und halt gesagt, okay. Zwei Tische zu bauen, zu vergroben, äh, kostet, äh, sag ich mal, 2000 D-Mark. Wenn man aber den gleichen Aufwand für 100 Tische macht, kostet der ganze Tisch nur noch 150 D-Mark. Mhm. Und das waren halt die Dinge, wo wir gesagt haben, wir können den modernen Stil, das moderne Design so populär machen, indem wir halt auf Stückzahlen gehen. Und diese Stückzahlen konnten wir natürlich nicht mehr alleine vermarkten, sondern da sind wir zu den großen Möblern gegangen und haben denen gesagt, okay, wo können wir mit euch zusammenarbeiten? Da hat dann, haben dann unsere Ideen. Wir hatten seinerzeit den ersten CD-Ständer in Deutschland, der bezahlbar war. Damit sind wir in ganz Europa äh, realisiert, weil jeder gesagt hat, das Ding ist so geil. Und wenn tatsächlich nur 100 d e mark das sind 50 Euro, im Laden kostet, das war sensationell. Und das hat wesentlich zur rasanten Ruhmesbildung und Bekanntmachung der Marke äh, in ganz Europa beigetragen.
1: Also habt ihr quasi damals auch so aus eurer persönlichen Situation gedacht, vom Budget her, erstmal so auf die Studentenszene vielleicht auch.
0: Mehr Geschmack als Geld, ja.
1: Okay, ja. Und äh, wie konsistent oder wie wandelbar ist der Stil? Also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, es kommt natürlich auch auf den Markt an, was wollen die Leute? Ich denke, demnach habt ihr dann auch eine lange Reise hinter euch in den vergangenen Jahren.
0: Das ja, wir, wir haben halt festgestellt, dass die Leute immer was Besseres wollen. Die sind Gutes gewohnt und wollen was Besseres die, oder die sind Gewöhnliches gewohnt und wollen was Ungewöhnliches. Und für diese Steigerung, solange sie bezahlbar ist, relativ bezahlbar ist, da stehen wir. Dass wir wirklich sagen können, gute, ausgefallene Dinge, die äh, das, das Existente ergänzen. Die Leute schmeißen ja nie komplett ihren Haushalt raus, sondern nee. sagen einfach nur, irgendwas fehlt mir oder ich gönne mir heute irgendwas. Das kann ein Bild an der Wand sein, das kann eine neue Tapete sein, ein neuer Sessel oder was auch immer. Mhm. Und da halt irgendwo Dinge zu entwickeln, die kitzeln, die irgendwo einen Schmunzler verursachen oder die Sonne ins Haus bringen auf Deutsch gesagt. Das war halt, oder das ist die Aufgabe und die macht halt den Spaß aus.
1: Was äh, bringt denn, ich finde die Sonne ins Haus ist ein total schönes Wortspiel. Was bringt denn bei dir zu Hause die Sonne ins Haus? Hast du auch ein, ein Lieblingsmöbelstück?
0: Also, ich habe erstmal eine Traumfrau, die äh, unser ganzes <lacht> Haus in, ein, äh, in einen Sonnenpool verwandelt, weil sie in der Lage ist, alte und neue Dinge sehr gut zu kombinieren, dass es stylische Retro-Sachen genauso mit, äh, wie mit einem renovierten Barocksessel oder einer renovierten Lampe so in Szene setzt, dass die Räume äh, einen enormen eigenen Charakter kriegen und ähm, sage ich mal, irgendwo äh, eine Heimlichkeit entwickeln, die ein Gesicht hat und die in jedem Raum ein bisschen anders ist und da Entwickelt man natürlich immer wieder Dinge, die neu sind, die ich auch vorstelle, aber im privaten Haus bin ich da mit einer unschlagbaren Frau verheiratet.
1: Ja, und gibt es da auch einen, einen Lieblingsplatz? Vielleicht der Sessel oder?
0: <lacht> da gibt es den Lieblingsplatz am Kamin, genauso wie es den Lieblingsplatz äh, am Esstisch gibt. Oder gibt es natürlich den berühmten Küchenrat, der immer zusammensitzt der einen sauberen Platz natürlich hat und dann die Außenplätze,
1: logisch. Also ganz viele Lieblingsorte, kein kein spezielles Möbelstück. <lacht> ich ich habe natürlich auch in der Vorbereitung viel gelesen über euch und fand auch ganz spannend, dass ihr sagt, wie keiner anderen Marke gelingt es Karis Stil, Ikonen, aufkeimende Trends und Innovationen im Möbeldesign aufzuspüren, Trends aufzuspüren. Wie genau läuft das denn tatsächlich in der Praxis ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wer ist dafür zuständig? Wie entdeckt ihr die Trends?
0: Also zuständig ist natürlich äh, jeder, der mit dem Kunden was zu tun hat und irgendwo was mitkriegt, was ein Kunde äh, braucht. Was die Trends, die allgemein in der Entwicklung da sind, angeht, da ist es natürlich so, dass wir äh, eigene Büros äh, in, in den großen Produktionsländern haben dass wir natürlich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt reisen und uns die Mitarbeiter natürlich so halten, dass sie sagen, okay, wir glauben, dass es in diese und diese Richtung geht. Und da gibt es dann immer wieder Sitzungen, in denen wir halt die Marschrichtung für die nächste Saison festlegen und auch relativ kurzfristig umsetzen können, weil wir... Nicht so sehr mit äh, lang entwickelten Designstudien arbeiten, sondern sagen, okay, unsere Handwerker, mit denen wir arbeiten oder das Modell, was wir haben, das können wir in der aktuellen Farbe, in einem aktuellen Holz oder in der aktuellen Legierung genauso up-to-date bringen, wie wenn man einen neuen Tisch machen würde beispielsweise.
1: Aber ich finde das total interessant. Du hast jetzt gerade quasi gesagt, Trend ist das, was die Leute wollen, und nicht Trend ist vielleicht das, was die Designer in Italien oder so auf irgendwelchen großen Möbelausstellungen zeigen. Ist das so bei euch?
0: Ist das euer Motto? Sowohl als auch. Also okay. Sowohl als auch. Ich sag mal so, wir haben immer einen Teil, 10, 15 Prozent Design-Trends, Möbelausstellungen, wir stellen auf auf dem Salone des mobile aus in Mailand, wir stellen auf der Internationalen Möbelmesse in Köln aus, wir stellen in Frankfurt auf der Ambiente aus, zweimal im Jahr in Paris auf der Maison et Objet. und wir sind darüber hinaus natürlich noch auf allen möglichen anderen Designveranstaltungen unterwegs und treffen noch jede Menge Designer und arbeiten zum Teil auch mit Designern zusammen. Wir räumen dem Freigeist Design unabhängig von einer Verkaufschance immer 10 bis 20 Prozent in unserem Sortiment ein, weil wir sagen, okay, ohne diese Experimentalität äh, können wir äh, keinen äh, Treffer in puncto ex äh, exklusiv, ist jetzt das falsche Wort, mhm. exzentrische Exklusivität landen. Und von daher sind äh, ca. 80 Prozent stark verkaufsorientiert an den Bedürfnissen von Kunden sowohl in Größe wie auch Farbe etc. Aber diese 15, 20 Prozent, das sind schon die, wo wir sagen, da spielt die Exzentrik in erster Linie eine Rolle. Und da sind natürlich auch, könnte auch internationale Designentwicklung sein oder die Farbe des Jahres oder wie auch immer.
1: Ja, ich finde das irgendwie schön zu hören, dass ihr quasi euer Gründer gehen, also da, wo es irgendwie begonnen habt, dann auch immer noch mittragt heute.
0: Das ist natürlich ein enormer Vorteil, dass wir halt diese, diese Start-up-Mentalität, die mit 5000 Euro angefangen hat und alles, was wir heute haben, haben wir aus Gewinnen erwirtschaftet, die wir nicht entnommen haben, diesen Spirit haben wir noch in der Firma, ganz klar.
1: Sehr, sehr coole Geschichte. Wir haben jetzt gerade schon über ja, die Trends ein bisschen gesprochen. Also wie entdeckt man Trends? Vielleicht kannst du uns mal sagen, was, was erwartet uns denn noch so bei euch in nächster Zeit? Was sind die aufkeimenden Trends jetzt 2023? Vielleicht schon mit Blick aufs nächste Jahr
0: auch. Ich sag mal, bei uns, wir haben eine Kollektion, die nennt sich Rockstar. Die natürlich immer sehr explizit und äh, auf äh, extremen hedonistischen äh, Ansatz getrimmt. auch da fließen genauso wie in einem Elegance-Thema die Nachhaltigkeitsthemen, was Material angeht, was Holz angeht, natürlich mit ein. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Trend nachhaltig uns sehr in die Karten spielt. Wir sagen immer, wenn ein Produkt nicht in der Lage ist, bei den Enkeln noch beliebt zu sein, dann hat es in der Kollektion nichts verloren. Das heißt, wir machen Produkte, die länger halten sollen. Wir machen keine Wegwerfmöbel, wie es in den Discountern gibt, die darauf setzen, dass du Sofa nach drei Jahren äh, nicht, mehr sitzt, äh, nicht mehr drauf sitzen kannst und dir wieder ein neues kaufst, sondern wir bieten äh, halt Möbel und Accessoires an, die länger halten. Und auch dann, wenn du dich wieder von ihnen trennen willst, und dann sagen kannst, okay, da ist ein Carrier-Label drauf, da kriegst du auf Ebay oder in anderen gebrauchtbörsen immer noch ein gutes Geld dafür.
1: Also bei Qualität äh, sehe ich den Punkt absolut. Ich frage mich nur, ist das nicht so ein bisschen vielleicht auch ein Widerspruch? Ähm, weil du am Anfang ja gesagt hast, äh, nicht klassisch, beige, braun, weiß, das sind ja Farben, die sind zeitlos und demnach vielleicht auch nachhaltig, weil wir die lange haben können. Wenn ich jetzt so viele bunte Farbtupfer habe, also sehe ich mich vielleicht auch schneller satt?
0: Es ist so, äh, wenn du äh, jetzt sagst, ich kaufe mir ein rotes Sofa, dann sage ich dir, überlegte genau, ob, ob wir nicht doch ein, ein bese oder ein Cremefarbes kaufen und zehn große okay. Kissen dazu, weil die haben wir schneller gewechselt äh, als äh, das Sofa nochmal.
1: Okay, also würdest du auch sagen, klar, ihr setzt auf Farbtupfer und auf besondere Designs, aber vielleicht eher bei, bei den äh, Dekoartikeln, die sind einfacher dann zu ersetzen, wenn man im Sinne der Nachhaltigkeit... Ich gehe ja davon,
0: dass du nach drei Jahren noch sagst, ein cooler Laden und damals, so wie die mich beraten haben, habe ich das richtige Sofa gekauft und nicht, ah, das rote Sofa, was ich damals gekauft habe, äh, ich wäre froh, ich wäre schon wieder los. Nein, also das sind die Dinge, wo man sagen, okay, eine gewisse Exzentrik, wir zeigen auch rote Sofas, ganz klar, nur, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie sein Glück aussieht, Behalte ich es, nehme ich es als Sofa oder nehme ich halt einfach nur die Akzentkissen dazu oder mache die Wand dahinter knallrot oder wie auch immer.
1: Es kommen ja auch immer wieder Modesünden zurück. Erwartet uns das äh, denn ja, in Sachen Möbeln auch in diesem Jahr, dass so ein paar Sünden aus früheren Zeiten nochmal zurückkehren?
0: Bei Möbeln ist es so, dass es tatsächlich viele, viele gute Dinge gibt, dadurch, dass die Läden mittlerweile Planungen mit anbieten. Mhm. Die Planungen sind irgendwo tatsächlich auch der Hilfsschritt, wo man die groben Patze einfach vermeidet
1: Okay, jetzt äh, ist es ja so, dass ihr mit Kari inzwischen äh, in 46 äh, Ländern eure Produkte vertreibt. Hättest du das damals als Student für möglich gehalten?
0: <lacht> nein, ganz klar klares Nein. Wir, hatten, wir waren schon immer, ich war schon immer sehr reisefreudig, mein Partner auch. Äh, Europa als, als Nazi war klar, aber dass wir es jetzt äh, schaffen, äh, derart weit zu kommen, wenn ich jetzt überlege, wir... Was wir jetzt, dieses, wir eröffnen dieses Frühjahr in Mauritius, in La Réunion, in Beirut, im Libanon, in, in, äh, in Libyen eröffnen wir. Also es sind verschiedenste, exotischste äh, Destinationen, wo wir sagen können, okay, da hätte ich niemals im Leben dran gedacht, aber auf der anderen Seite stellen wir fest, überall da, wo es schön ist, Überall haben auch Leute sagen, okay, da kaufe ich mir oder miete ich mir langfristig ein Ferienhaus oder eine Wohnung, etc. Mabea in Spanien, Ibiza, Mallorca, Malta, das sind alles Inseln oder Zypern. wo die Leute halt sehr lange hinziehen, wo wir sehr, sehr erfolgreich eben die Läden betreiben, weil die Leute mehr Zeit haben, auch mehr Zeit zum Einrichten haben und dann uns auch schneller finden als in dem hektischen Großstadtmöbelmarkt, in dem wir ja doch nicht die Riesennummer sind, sondern die Exoten, die man jetzt finden muss.
1: Wohin soll die Reise denn jetzt noch gehen? Hat man da überhaupt noch große Ziele?
0: Oh ja, ja, die Welt. Je mehr du reist, desto weiter willst du. Also es ist ja keinesfalls so, dass man jetzt sagen würde, äh, da ist alles gut, das fängt ja in Deutschland schon an, aber auch so kannst du sagen, die Reise soll halt hingehen, dass wir, in möglichst vielen Ländern, möglichst viele äh, Läden noch eröffnen können. Natürlich ja, wird überall E-Commerce mit dazu angeboten als Servicecharakter. Vom Erlebnisfaktor her ist es aber ganz klar, sind die Läden, die wir eröffnen wollen.
1: Ja, es ist ja auch so. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wir ganz entspannt online kaufen können. Aber bei Möbeln, das hat halt schon noch was Haptisches. Da möchte man anfassen, da möchte man gucken.
0: Du kannst online nur zwei Sinne äh, bedienen und der Mensch hat, äh, hat halt mehr als zwei Sinne. Und ja. eben wie du gesagt hast, das Fühlen, die Haptik, auch, äh, die, auch die Erfahrung von, äh, wie, wie ist der Sitzkomfort etc. Das sind halt Dinge, die machen Mö bei Möbeln schon für viele, äh, machen es das aus.
1: Sehr, sehr spannende Gründergeschichte. Vielen Dank für das Gespräch heute.
0: Bitte gerne. Alles Gute.
1: <lacht> Dankeschön, ebenso.
0: <lacht> Danke, tschüss.
1: Und wie immer habe ich euch zum Abschluss der Folge natürlich auch einen Lieblingsteil mitgebracht von Kare. Könnt ihr finden auf der Seite von xxxlutz, xxxlutz.de. Und zwar ist das dieses Mal ein Spiegel und dieser Spiegel ähm, ja, ist so im Boho-Stil gehalten. Es ist ein runder Spiegel ähm, mit Messingfarben außenrum und da sind so Strahlen, die gehen ab wie eine Sonne. Erinnert mich total an Urlaub. Könnt ihr euch angucken. Ich packe euch den Link gerne in die Folgenbeschreibung und freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, hier auf dem Sofa.
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.